0: Ein Profi-Krimineller zwischen Familie und Gewalt und zwei trübe Tassen, die uns ja, weißes Gold verkaufen wollen. Viel Spaß bei Bad Binge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Badabinsch. Heute erstmals mit dabei Bertan aka Berti, unser ich neuer danke. Kollege hier bei Rocket Beans. Simon hat das Handy jetzt weggelegt, deswegen begrüßen wir ihn auch ganz herzlich
1: zur Sendung. Ich war die ganze Zeit schon da, an Du warst die ganze Zeit schon da, warst ja. Ich war fünf Minuten vor euch allen hier? Doch. Wo? Ich, war, ich bin da nochmal weggegangen, aber ich kam da nicht <lacht> da. <lacht> Das würde ich jetzt auch sagen. Das äh, ja, hätte jetzt auch mein Sohn sagen können. Ja.
0: Ich war schon da. Auch dieselbe, dieselbe Niveau, ich wollte es gar nicht runterschmeißen, die... aber es ist einfach passiert. Es ist einfach
1: passiert, es ist ja. von alleine.
0: Ja, so, wir sind heute hier, um zum einen einen sehr hartnäckigen Fan oder sagen wir so einen sehr hartnäckigen Zuschauer dieses Formats glücklich zu machen. Und gleichzeitig wollen wir über etwas reden, das offensichtlich euch glücklich gemacht habt, denn es, ihr habt es beide geguckt und ich glaube, ihr habt es auch beide gespielt. Mhm. Die Rede ist von der Cuphead Show. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich halte mich jetzt hier <lacht> mal förmlich und höflich zurück. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ich habe die beiden anderen Serien, über die wir noch quatschen wollen, habe ich äh, dafür intensiv gucken, äh, geguckt und äh, gucken müssen und habe es nicht mehr hingekriegt. Aber ja, ihr habt euch die Cuphead Show reingezogen,
2: weil ihr das Spiel gespielt habt. Oder? Ich habe das Spiel geliebt. Also, es ist eigentlich so simpel. So, es ist einfach so ein Boss-Rush-Spiel. Äh, aber ich meine, damals hat es einfach, einfach Wellen geschlagen, weil natürlich wegen dem Schwierigkeitsgrad, aber auch einfach wegen dem Look. So, es sieht halt einfach super gut aus. Ja. Es sieht aus wie die, äh, also im Spiel auch wie diese 50er-Comics, ich glaube aus dem Hause Fleischer oder so. Ähm, also noch. Ich glaube noch, bevor es Mickey Mouse und so gab, kann mich da jetzt aber irren, oder es war so parallel. Ja, also ähm, zumindest die Anfänge von Mickey Mouse, würde ich sagen, sind auch mit reingeflogen. Ja. und noch alles hüpft. Sich ja, genau, wo
1: alles noch so irgendwie eine Animation hatte. Äh, ja, ich, für mich war es auch der Stil damals, als das Spiel angekündigt wurde, dass man gesagt hat, okay, das ist auf jeden Fall was Interessantes, was, was Eigenes, was auch viel Arbeit kostet, Zeit kostet. Äh, und dann wurde es ja auch immer wieder verschoben. Weil es einfach immer länger gedauert hat. Und, mhm. ne, das, also, das ist visuell nicht dasselbe. Ist nicht hundertprozentig vergleichbar. Es ist ein bisschen einfacher, aber es atmet schon den Geist vom Original. Aber es ist ein bisschen
2: mehr, wie man heute eben so eine Serie auch machen würde. Ja, und ich würde sagen, sagen, also, mich hat es ein bisschen daran erinnert vom Look, als ob sie eine gute Mischung aus dem Spiel genommen haben und so ein bisschen Spongebob. Ich weiß nicht, ob. Du ähm, ja, ja, also ich habe auch, weil Spongebob habe ich,
1: ähm, währenddessen musste ich auch an Animaniacs immer manchmal denken. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist dieses super schnelle manchmal, es sind auch die Gags, ähm, wie schnell die naja. Szenen wechseln. Ich musste mich manchmal an, an diverse Serien erinnert fühlen. Aber ich würde jetzt auch sagen, bevor wir jetzt mal, also nochmal,
0: so rein vom grafischen Eindruck und das, was ich bislang gesehen habe, dieser Animaniacs-Vergleich, der hat sich mir nämlich auch ähm, nicht aufgedrängt, aber der auf den kam ich auch, weil. Ich finde schon, so mit diesen schwarzen Körpern und den Hosen okay, und dann natürlich schon, dieses, ja. was du jetzt eben auch als irres Rumgefuchtel bezeichnet hast, oder, oder diese ja. hypernervöse Art. Das finde ich ist schon sehr Animaniacs. So. Auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich auf die Remakes, wenn das jetzt irgendwann mal neu kommt, auf die ja. neue Flagge. Aber vielleicht einmal kurz was zur, zur Geschichte ja, an gerne. sich. Es sind wie viele Folgen? Zehn Folgen? Ich glaube, elf oder zwölf. Aber auch nur 15 Minuten. Und ge ja genau und sehr also sehr, und kurz sehr kurz. Und erzählen irgendwie die Geschichte von wie heißen sie Tassilo oder halt eben Cuphead <lacht> und Potkop. Ach so, ja.
1: Magboy ne? Äh, äh, Mag alias Magman. Magman.
0: Mag 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 ich finde die deutschen Namen auch echt ganz nice. Potkop muss ich auch sagen, das fand ich das sehr lustig. Auf jeden Fall leben die auf dieser Insel namens Tintenfass, ne? Tintenfassinsel mhm. und das immer. bei ihrem Onkel Kessel, wenn ich es richtig mitbekommen habe und sollen eigentlich nicht viel mehr machen als irgendwie ihre gewöhnlichen Arbeiten, aber entschließen sich eines Tages auf einen Rummelplatz zu gehen, mhm. der Carnival heißt. Ne? <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, und dieser Rummelplatz wird wohl von niemand Geringerem geleitet als Satan persönlich.
2: Und der luxe dann Cuphead Ja. die Seele ab. Genau. Also er, er schuldet, also eigentlich, Cuphead spielt so ein Spiel und dann schuldet er ihm eigentlich mh. die Seele. Aber Capet schafft es, mit Markman zu entkommen, und dann sagt halt der Teufel: Fuck, ich brauche jetzt seine Seele. Und dann hetzt er gefühlt äh, die ganze Tintenfassinsel auf ihn drauf, auf Market, äh, äh, auf, auf,
0: auf, äh, auf Cuphead. Ja. ja, okay. Und es geht dann in diesen elf Folgen darum, dass die entweder ihre Seele verteidigen oder dem Teufel eine andere Seele bringen.
2: Ja, also eigentlich geht's du da. Also ich finde, das sind so perfekte Slice of Life-Geschichten eigentlich, weil ja. du hast jede Folge ist einfach wie die beiden eigentlich. Also, es juckt die. Also, die sagen jetzt gar nicht die ganze Zeit so, fuck, was machen wir damit, dass wir eigentlich dem äh, Teufel, mal, dass ich dem Teufel meine Seele schulde, sondern sie sagen einfach so, also irgendwie, zum Beispiel der Onkel geht raus und sagt so, und benehmt euch und macht keinen Krawall, die Tür fällt zu, die machen direkt sofort Krawall und machen nur Bullshit. Ähm, und dann kommt es einfach immer so zu random Encountern, so gefühlt wie im Videospiel, wo dann halt auch die Videospielfiguren, also diese ganzen Minibosse, äh, oder die, also die Bosse, die mhm. immer aufgetaucht sind, die dann irgendwie sich in diese Geschichte miteinander reinverweben und ich finde das funktioniert richtig gut. Ja, was was wirklich beim Spiel schon ein Pluspunkt war war neben,
1: den, neben der Grafik auch die Bosse, die ja wirklich auch so schon so, eine eigene, so einen eigenen Style immer mitgebracht haben und eine eigene Geschichte und irgendwie auch sehr abwechslungsreich waren und man schon beim Spielen gemerkt hat, okay, da könnte man ein, einiges draus machen, das könnten alles Bewohner dieser Welt sein, so wie es im Spiel ja auch ist und ähm, gerade die Frösche äh, sind mir nochmal aufgefallen, die ja auch im Spiel präsent das sind, fand die dann ich auch, auch so gut. ich ich also das sind so diese ständig prügelnden Frösche, so das ist so der klassische Gag, ne, die irgendwie sich irgendwie äh, anfreunden wieder und dann. Aber zwei Sekunden später wieder wegen irgendeinem Schitzig-Streiten, hat auch so Asterix-Vibes und so. Generell fand ich das, das ist auf jeden Fall ein Vorteil von der Ra Serie, dass sie halt auf so viele coole Charaktere, die halt schon mal etabliert waren, zurückblicken kann. Und denen gibt sie dann ein bisschen mehr Tiefe. Ja. Aber weil sie eben eine Story haben, Dialoge und eben
2: nicht nur der Entgegeben. Aber wenn ich
0: das Spiel jetzt nicht gespielt habe, bringt mir das was oder bringt mir das nichts?
2: Das ist die Sache. Ich finde, du kannst sowohl es funktioniert perfekt, dass so Leute wie Simon und ich das gespielt haben und gucken die Serie und merken, okay, da erschließt sich einfach gefühlt, das Universum wird deutlich größer. Jeder hat eine eigene Geschichte, jeder kriegt eine Backstory. Das mit dem Fröschen fand ich auch super gut. Äh, und gleichzeitig Schreck, kannst du jetzt auch sagen, okay, ich gucke das erst und spiele dann das Spiel, weil ich finde, und das ist auch ein Punkt, warum diese Serie für mich so gut funktioniert, das ist ein der wenigen Paradebeispiele, finde ich, wie eigentlich diese Synergie zwischen Videospiel und Film und Serien funktionieren kann. Weil die sagt einfach, okay, wir haben diese kurzen Level, wir haben diese Bosse. Weil du gehst ja im Spiel einfach da rein und du weißt gar nicht, was hat diese Person mir angetan. So, du bekämpfst einfach diese Frösche. So, dann Guckst du diese Serie und merkst so, okay, die Frösche wollten die beiden ein bisschen abziehen, die sind auch nicht gerade die nettesten so und betreiben gefühlt so eine Art, also so eine Art Casino, glaube ich, auf dem Boot. Ja, genau, so ein Bootskasino. Wie bei so. Bud Spencer Jones Hill, ne? wo sie der. So, und genau, find ich, genau so finde ich, muss eigentlich dieses Zusammenspiel mit den Medien funktionieren. Also, wenn ich jetzt einfach in letzter Zeit das mit dem Uncharted-Film vergleiche so, und dann mit den Videospielen, äh, das hat mir nichts gegeben. Ja. So. Und das gibt mir so viel mehr von dieser Welt. Es
1: befruchtet sich wirklich gegenseitig. Man kriegt also ich Bock aufs krieg, Spiel, okay. wenn man ne und umgekehrt. Wobei ähm, ich sagen muss, wenn man halt nicht weiß, also wenn man nicht weiß, wie schwer das Spiel ist, so, <lacht> ja. dann äh, ist man da sehr schnell frustriert, glaube ich, weil man äh, wirklich wissen muss, das ist ein Spiel für Hardcore Bullet Hell Gamer, mhm. ne? Also die wirklich damit Frustration nicht kennen. Was würde du sagen, schwieriger Super Meat Boy oder Cuphead? Super, oh, sagen, ne? Das ist
2: super schwer
1: zu sagen. Ich würde sagen, es ist auf einem Level, aber ich, ich glaube, dass Cuphead noch mal, dadurch, dass es andere Bosse sind und eine äh, andere Mechanik auch, dass es noch mal schwieriger sein kann. Aber ja. ich habe auch nicht, ich habe nicht ein Drittel der Bosse vielleicht gesehen. Ich habe <lacht> mal Speedrun gesehen, ja. ja. oh Gott Aber da, das ist halt krass, das ist halt wirklich schwer. Ja, das aber es macht das. halt Bock, aber du
2: hast es wahrscheinlich weitergespielt, weil du dich auch mehr da noch reinsteigern kannst. Ich habe es sowohl äh, allein durchgespielt, als auch letztens noch mit einem Freund zusammen im Koop. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die diese Serie richtig gut macht, weil wenn du das Spiel alleine spielst, spielst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach Cuphead. So, und du hast dann immer so kurze Textboxen und so ganz kleine Zwischensequenzen, wo dann zwar auch Mugman, Mugman heißt er, ne, äh, vorkommt, aber eigentlich spielt er gar keine Rolle. Wenn du das Spiel alleine spielst, du spielst durch und hast null emotionale Bindung zum Magman. Jetzt guckst du die Serie ja. und merkst erst, ey, das sind wirklich Brüder, die sind die brennen füreinander, die halten sich immer den Rücken frei. Vor allem Mugman äh, hat eigentlich eine höhere Rolle sogar in der Serie als Cuphead. Weil Cuphead ist dieser so, ja, ich gehe einfach mein Leben so, schau zu, äh, was ich mache, egal, selbst wenn es irgendeine Scheiße ist, Mugman holt mich schon raus. Und das mhm. ist wirklich so. Und ich, ja, das befruchtet sich
1: einfach so gut. Mir fällt gerade eine Folge ein, die mir richtig gut gefallen hat. Also, viele Folgen sind auch schon sehr hektisch und schnell geschnitten und vielleicht auch nicht für jeden so. Muss ich auch sagen, das ist teilweise schon sehr wirr, was da passiert, alles am Stück, aber ich mag so diesen Meta-Humor, der gefällt mir sehr. Es gibt diese Eine Folge, wo äh, Mugman sich den Henkel abhaut, während sie sich prügeln. Und, dann, und das ist irgendwie so lustig, weil das tatsächlich, ja, in der Logik. Dieses, dieser Serie ist das dann halt wirklich ein großes Problem, auch wenn man sich die ganze Zeit fragt, warum laufen die nicht aus, warum sehen die so aus, aber ihm fällt der Henkel einfach und dann ist das so eine Folge lang, wie sie versuchen, diesen Henkel wieder anzubringen und irgendwie fand ich die Folge, die ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil sie irgendwie so, sie hatte halt so, so einen schrägen Humor, der aber in sich total ernst genommen wird und das hat mir echt gut gefallen und auch eine schöne Auflösung mit dem mit dem Opa, der da irgendwie, egal, ich will's nicht spoilern, aber also echt, ich, ich würde es jetzt nicht am Stück durchbingen oder jedem nee. empfehlen, aber jeder, der das Spiel kennt, muss da eigentlich reingucken und umgekehrt jeder, dem, jedem, dem die Serie gefällt, der kann auf jeden Fall auch mal ein Spiel gucken. Und
0: vor allem, sorry, das klingt aber äh, schon so ein bisschen wie SpongeBob, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wenn du jetzt sagst, dieses alles also sehr diese Folge schräg, hatte hatte auf jeden Fall SpongeBob. Und sie nehmen es aber in ihrer Schrägheit
2: sehr ernst. Dann dann klingt es für mich vor e allem nach SpongeBob. Für mich deswegen funktioniert diese Serie einfach für mich so gut. Also weil SpongeBob war ein riesiger Teil meiner Kindheit und Jugend und es hat mich wirklich in den besten Momenten hat es mich auch immer daran erinnert und halt was ich auch wirklich toll daran finde, ist, glaube ich, auch, dass die Serie, glaube ich, dieses Franchise, nenne ich es jetzt auch einfach mal schon, das auch für andere Leute öffnet. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Zeug deine Kinder könnten niemals das Videospiel spielen, weil es einfach so bockhart ist, aber sie können ohne Probleme hier die Serie gucken. Und das meine ich, auch ist Spaß das für Kinder gedacht? Die Serie vielleicht oh, schon, oder? Ja, sie ist schon... Ich würde also,
1: sagen, sie ist für Kinder, aber die Erwachsene gehen auch. Aber ich habe mich jetzt eher auch für Kinder angesprochen gefühlt. Ja,
0: ja also ja. Ich beleg, also, Das heißt, da irgendein doppeldeutiger Witz mal. War das, war das Spiel nicht Also hat das Spiel nicht
2: auch eine gewisse Gewaltdarstellung gehabt? Nö, nee, oder? Nicht so Cartoon-Gewalt. Also ja. du hast zwar so Pistolen und so in dem Sinne, aber halt das ist alles so in einem Cartoon. Also, also, du, hast du, hast keine, du hast jetzt keine Tommy-Gun oder so. Es ist oder? nicht so genau. Aber es ist also nicht, nicht Happy Tree Friends. Oder ja, oder ja, okay, ja. Wär, also,
1: aber das Spiel selbst ist aber nichts für Kinder, weil es einfach zu schwer ist, glaube ich. Also, <lacht> aber das ist ich. dann so Tom und Jerry gewalt so gesehen.
2: Ja, 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 das trifft eigentlich ganz
0: gut. Ja, ja, der, also, sag mal so, ne, Tom und Jerry. Manchmal, also unsere Kids gucken das ja hin und wieder auch mal, beziehungsweise total. irgendwann läuft's ja mal irgendwo, ja, was ist, ich gucke, guck's, Kika oder so, und dann haben sie ja, dann kommst du ja an den entsprechenden Sender natürlich vorbei, wenn du da hinschaltest. Und dann läuft dann halt auch mal Tom und Jerry, und das kennen die natürlich schon so auch vom Begriff her, weil wir natürlich auch gesagt haben, das sind Tom und Jerry. Mhm. Und dann gibt es diese, diese modernen Tom und Jerry Zeichentrickfilme, wo die, mit, wo die miteinander reden und wo die halt irgendwelche Geschichten erzählen. Die sind meiner Ansicht nach nee, nicht so cool. Und, ähm, nicht aber natürlich kommen auch die Classic-Cartoons, die Classic-Tom und Jerry-Geschichten. Ja, die sind halt schon hier und da. Denkst mal, es <lacht> ist schon heftig. So, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren, wenn ich in irgendwie Star Wars gucken lasse und mir Sorgen mache um die Gewalt. So, weil das ist schon. Ich meine, er
1: kriegt halt regelmäßig irgendein Piano oder sonst mhm. irgendwas an Schäden. Ja, aber wer hat schon Piano heutzutage? Das können die Kinder ja gar nicht nachmachen, weil die gar nicht wissen, wo sie ein Klavier herkriegen. Ja, aber oder so einen großen Amboss. Wenn du sowas zu Hause liegen hast, dann stimmt ich 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 cool, dann vor. So ein Jerry kleines Kind lebt
0: im Haushalt mit einer Katze und dann sagt sie halt, Yo, Tom Cherry hat auch nicht Also Tom hat auch nicht gemacht. Dann komm, schmeiß schon mal den Blumentopf drauf.
1: <lacht> ja, okay. Ja, also es also,
0: ja. desensibilisiert äh, sib für Chaos oder so. Vielleicht. Genau, genau. <lacht> und, aber so geht Carpet wahrscheinlich dann nicht, oder?
2: Nee, also ich verleg gerade. Also, da gibt es schon so Sachen wie das zum Beispiel dieser Frosch irgendwie aus einer Biene oder so, ein Flammenwerfer mal bastelt <lacht> oder so. Das ist super weird. Äh, aber das ist jetzt, äh, nee, das ist jetzt absolut nicht so krass gewalttätig. Eher, dass dann auch mal so ein Drache vorbeikommt und dann irgendwie eine Person verbrennt. Aber halt jetzt auch wirklich absolut so im Cartoon-Sinn, dass es äh, anschaubar ist und dass man, glaube ich, als Kind da jetzt sich jetzt nicht groß dabei was denkt. Ja. Ähm, und ich finde auch, ich würde diesen Eindruck auch wie Simon teilen, dass sich das nicht... Also ich würde raten, das nicht durchzubingen. Das hat für mich so im besten Sinne was von so Samstagmorgen-Cartoons. So. Ja, du, du schaltest, du bist, hast du damals Kaffee einfach eingeschaltet, so. so zwei Folgen, dazu ein Käffchen. Ja. Ähm, yeah. Mich hat es auch noch an
1: Adventure Time natürlich erinnert und auch an Regular Show, falls ihr das kennt. Mhm. Das ist so. So ein bisschen der Humor für jeden, der es dann jetzt besser einschätzen kann, ist so ein bisschen die Richtung, äh, die man erwarten kann. Und durch seine kurze Laufzeit halt echt extrem ja. ne? Ja. Also ja. das ist
0: äh, das, was mich gerade am meisten herausfordert, also, so, dass man halt immer wieder vor Serien steht, die sind dann 50 Minuten pro Episode. Und dann denkst du halt, ja, schade. Also eine kriege ich noch hin, aber die ja. zweite wird schon schwierig. Und ich, ich mag es eigentlich nicht so sehr, naja Folgen mittendrin abzubrechen. Also ich würde ja. gerne nur eine Folge gucken und dann irgendwie Pause machen, aber so eine Folge mittendrin finde ich mir ein bisschen schade, deswegen ärgert ähm, mich auch, dass über die dritte Sendung, über die wir heute noch, oder Serie über die wir heute noch reden, da bin ich auch mittendrin aus, also muss ich mittendrin abbrechen in einer Folge, deswegen <lacht> ärgert mich das halt so ein bisschen. <lacht> und äh, ich bin auf der Suche nach kurzen Sachen, die man abends nochmal so
2: zwei, drei Stück vielleicht nochmal ja. reinziehen kann. Ey, ich streue also Ich glaube, du kannst auch echt mal ausprobieren, das einfach mal. Ja, ach, du morgen mit zwei Folgen mit dich, Kindern. Ich glotze mal mit den Kindern rein. Nicht mehr
0: unbedingt mit meiner Tochter. Ich glaube, für die ist es ein bisschen too much. Aber für meinen Sohn, der äh, sollte damit schon seine Freude haben. So. Aber wo wir bei kurzen, Snack äh, snackbaren Serien sind, kommen wir doch direkt zur nächsten Serie. Wir haben endlich auf den Wunsch eines langjährigen Zuschauers reagiert. Es gibt nämlich einen, ich weiß es nicht, ob es ein junger Mann oder eine junge Dame ist, namens Guden. Äh, er oder sie nennt sich Guden bei, bei YouTube und hat, ich weiß nicht, über unter, wie viel, unter wie viel Folgen von uns, ob es Kids Kino Plus oder Bada Binge war, immer wieder geschrieben: Ey, es muss endlich mal über Mr. Inbetween geredet werden. Und wirklich unter jeder Folge. Egal, ob das Thema gepasst hat oder nicht. Und er hat auch geschrieben: Oh, ich habe es ihm schon bei Twitter gesagt und so und ich weiß, ich bin da einer von vielen und blah, blah, blah. Aber ich möchte an dieser okay. Stelle einfach sagen: Nein. Wir lesen und wir hören euch. Immer. Wir können nur nicht immer reagieren sofort. Aber jetzt machen wir es und wir haben Mr. Inbetween angebinscht und dazu gibt es jetzt eine kleine Matz. Der Name ist Programm. In der australischen Serie Miste in between begleiten wir einen ebensolchen solchen Miste zwischendrin. Denn Ray Showsmith ist auf der einen Seite ein Familienmensch zwischen Ex-Frau, Tochter oder krankem Bruder und auf der anderen Seite eben ein Krimineller mit dezenten Aggressionsproblemen, die die Situation nicht wirklich verbessern. Die Dramedy beruht auf dem Film The Magician und hat 26 Episoden verteilt auf drei Staffeln mit einer Länge von ca. 25 Minuten. Und wir wollen nun klären, ob das Ganze ja dann eher aggressiv macht oder vielleicht doch ein ganz gutes Anger-Management
1: ist. Ist ähm. das enger Management, der sieht für mich, also ich, ich habe ja nur die ersten drei Folgen gesehen, aber da, nichts <lacht> davon würde man den enger Management vorstellen. Haben Sie mal überlegt, ihn zu erschießen? Den ja, Also Team, die, haben Sie das mal überlegt oder ihn vielleicht mit einem Baseballschläger einmal in den Schädel einzuschlagen? Haben Sie das schon mal versucht? Er versucht es ja wenigstens,
2: aber es ja. klappt nicht gut. <lacht>
0: ja, also einmal kurz dazu gesagt. Ich habe ich hab von der Serie vorher noch nie was mitbekommen gehabt. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich bin nur halt darauf aufmerksam geworden, weil eben. Der User oder die Userin halt so hartnäckig äh, dieses, diesen Kommentar ständig unter die Videos geballert hat. Und dann habe ich mir gedacht, gut, guckst du mal, wo es das, das gibt? Und dann habe ich gesehen, es gibt zwei Disney Plus. dann habe ich gesehen, ach, guck mal, das geht ja nur 25 Minuten pro Folge. Und die erste Staffel hat auch nur sechs Folgen. Alles klar. Habe ich mir jetzt die erste Staffel reingezogen und sogar noch die erste Folge und sogar, aber, und dann noch die erste Folge der zweiten Staffel. Und ich muss sagen, ich bin drin. Also ich bin wirklich gehuckt. Ja, dieser Ray Show Smith den wir jetzt einfach mal, glaube ich, aus Gründen der besseren Aussprache einfach Schumacher nennen werden. <lacht> Schumacher. <lacht> ähm, das ist schon eine coole Figur. Das ist, also, ich, ich würde sagen, es ist so ein Bruder im Geiste von einem Tony Soprano, ja. von einem Walter White, von einem Dexter, also von Leuten, die irgendwo zwischen eben zwei Umfeldern oder Situationen stehen, die nicht eigentlich füreinander gedacht sind, beziehungsweise von denen man meint, die lassen sich nicht wirklich miteinander harmonieren. So. Mhm. Und der Mann, der ihn spielt, dieser, ähm, wie heißt der, Ryan? Ryan? Der, der hat halt vorher nichts anderes gemacht. Der hat diese Ach. Rolle selbst entwickelt für diesen Film The Magician. Das war so eine Pseudo-Documentary, also eine Mockumentary, wo es halt darum ging, dass er halt diesen Ray spielt, und begleitet wird von einem Studenten, der ihm halt so gesehen bei der Arbeit zuguckt. Also so ein bisschen Mann beißt Mann Hund. Beißt, ja. Ja, und dieser Ray Showsmith Schumacher, der <lacht> ähm, lässt sich dann irgendwann, glaube ich, auf ein sehr lukratives, aber auch ein sehr konsequ ja, konsequenzenreiches Angebot von einem reichen Gangster ein oder sowas. Ich, also darum geht es in dem Film. Ich habe den Film auch nicht gesehen, den gibt es ja nicht in Deutschland. Okay. Also ich habe zumindest nachgeforscht, es gab keine, kein deutsches Release. Ich hoffe, ich kriege den jetzt noch mal irgendwas. Äh, irgendwann. Und ja, der Herr hat halt ähm, seitdem nie was anderes gemacht, außer diese Rolle gespielt. Ja, Ryan. Ryan. Ich muss auch sagen, also wirklich... Scott Ryan. So heißt der
2: Hauptdarsteller. So. Und also, der hat auch den Film inszeniert. Entschuldigung, das wollte ich hinzufügen. Äh, nee, finde ich super interessant. Und äh, ich muss auch sagen, als ich dann angefangen habe, dachte ich mir so, okay, ich weiß, worauf die, was die Prämisse des, der Serie ist. Und habe einfach nur ihn gesehen, diesen super kantigen Typen. Und ich dachte mir so, boah, die Serie will es wirklich schaffen, dass ich einerseits den als Gangster ernst nehme, was gar kein Problem ist. Aber auch, dass ich gleichzeitig da rausgehe und denke mir so, wow, das ist ein guter Familienvater und eigentlich irgendwo auch ein guter Mensch. <lacht> und ich dachte mir halt so, boah, schwierig bei seinem Aussehen, also mich so dran zu gewöhnen. Und halt auch, er spielt ja super kantig. So, er, dieses, so, dieser australische Akzent in meinem Mate und.
1: Äh, ja. Ja, vor allem, er spielt es so extrem stoisch. Also ja. all, die, all die Gewalt geht so an ihm vorbei. Er ist mehr oder weniger so wie so ein Passagier nur in dieser ganzen. Äh, da, dabei ist er ja aktiv, sehr aktiv, gewalttätig. Aber ja, also ich habe meine Probleme, ihn sympathisch zu finden. Aber das Gangster-Dasein nehme ich ihm natürlich ab. Ähm, hey. ich, ich fand aber eine Sache, die ich echt, die mir echt gut gefällt. Um, es gab so einen Moment, es gab so Szenen, wo du merkst, oh, man, der Typ hat dieselben Sch dieselbe Scheiße wie wir alle auf dem Job oder so, ne? Dass irgendjemand ihm eine Aufgabe gibt und dann später stelle ich raus, ach, es war übrigens falsch irgendwie, <lacht> hast den Falschen umgebracht. Und er muss dann quasi damit leben. Ähm, und es scheint auch keinen zu kümmern, so. Äh, ja, pff, ist halt so, ne? Und also, ich wette, dass sowas was häufiger passiert, als man denkt und in solchen Gangsterfilmen kriegt man sowas selten damit. Also ich zumindest kann mich nicht so häufig dran erinnern. Äh, da, da wissen die immer schon, wen sie erwischen müssen und der ist es dann auch. Das fand ich irgendwie sehr interessant, weil wie er dazwischen steht, zwischen den Stühlen dieser verschiedenen Gangsterfraktionen fraktionen äh, und einfach äh, gefühlt immer nur seine Ruhe haben will oder in, in Ruhe seinen Job machen will, ähm, das finde ich sehr interessant und sehr lustig. Aber er ist er mich mega, also er ist kein Sympath für mich. Da der der reicht mir nicht, dass er eine Tochter hat und mit der halt auch mal rumhängt, äh, weil das hat Tony Soprano auch. Und der ist auch kein guter Mensch. Hey, ja, ich, aber kann man trotzdem,
0: so, also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe über die sechs Folgen hab ich eine gewisse Faszination. Für, für Ray entwickelt. Das soll man natürlich auch. Ja? ja Und es ist ja das Ding, das ist ja immer dieses Wechselspiel. Bei Dexter, ich meine, du, du sagst es ja auch, ja, cool, ja, jetzt macht er den, den, den Serienkiller genau. Aber das lässt Böse
1: halt. Ne? Aber Wie trotzdem,
0: Dexter entscheidet auch über Leben und Tod und ist eigentlich nicht in der Position, das äh, entscheiden zu dürfen. Und und trotzdem fiebern wir ja mit ihm mit. Wir wollen ja, dass er diesen einen großen Serienendgegner oder Staffelendgegner immer wieder kriegt. Oder beziehungsweise haben natürlich Angst davor, dass er von allen möglichen Leuten erwischt wird. Ja. Ähm, bei bei, bei Tony Soprano doch genauso. Ja, wir wollten natürlich den Gangster-Shit sehen, gleichzeitig wollten wir aber auch sehen, wie der zu Hause irgendwie struggelt, weil es ihn dann wieder halt irgendwie angenehm normal macht, so in der Richtung, weiß ich nicht. Und dann gleichzeitig
1: aber auch hast du Angst gehabt, dass der halt irgendwann mal von den Bullen erwischt wird, weil dann wäre die Serie ja eigentlich vorbei. Eigentlich, mein, wenn Soprano und Mr. Between zeigen ja, dass, dass es die Welt halt, sag ich mal, oder auch Menschen ähm, vielfältiger sind, als jetzt nur eine Schiene, so jemand kann jemanden umbringen und danach nett zu seinen Kindern sein, das existiert, das passiert, Ne, das ist die Dualität der Menschen, aber und ja, und ich finde das auch schön, dass es da gezeigt wird. Nur es macht es mir halt schwer, jemanden zu finden, mit dem ich so ein bisschen leveln kann, wo ich sage, okay, du bist jetzt mein Fokus, weil er halt, wie gesagt, sehr uns also er ist nicht unsympathisch, aber er ist halt, nur weil er der sympathischste <lacht> ist in einer Reihe von Mördern und,
2: und Wahnsinnigen. Ich das kann machst das ne? Ich kann das voll verstehen, aber bei mir gab es einen krassen Turning Point. Das war, ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben, und ich weiß gerade nicht, ob das in der zweiten Staffel ist, aber es fängt an mit dieser Geschichte, dass er seiner Tochter erzählt so, ja, ich habe mal ein Einhorn gesehen. Ach so, das ja, ja, das ist der auf dem blauen Berg. Ja. So und dann kommt er später irgendwann, also dann gibt es eine Szene, wo, wo sie wirklich das so quasi faken und das war so herzerwärmend. Er wirklich okay. ich saß da so, und ich dachte mir so, das ist so gut gemacht. So und da also das war dann so eine Kleinigkeit, wo du wo mir richtig das Herz aufgegangen ist, wo ich dann gedacht habe, dieser Typ hat einfach irgendwo in seinem Leben die falschen Entscheidungen getroffen, kommt nicht mehr aus dem Gangster-Shit raus, aber ja. Trotzdem ist tief in ihm etwas doch etwas sehr Gutes und ich finde, das merkt man auch immer in sehr kleinen akzentuierten S Szenen mit der Freundin.
0: Wo er vor ihr furzt zum Beispiel.
2: Ja, das war
0: so gut. <lacht> Weil da denkst du halt auch so, ja, was ein Troll. Er sagt dann aber halt, naja, das solltest du schon als Kompliment nehmen. So. Ich furze nur in der Gegenwart von Leuten, bei denen ich mich wohlfühle. So, ja. Und ich meine, sie, sie, sie merkt, sie realisiert es auch und, und versteht halt auch in dem Moment, was er sich halt so in seiner in seiner Wahrnehmung da oder in seinem Kodex oder in seinem Prinzipiensystem was er sich dabei denkt, ja und lacht halt auch und grinst halt und sagt dann aber trotzdem ja und trotzdem sollst du halt nicht vor mir furzen, das ist ekelhaft so. <lacht> ja. Was, was würde also was würdest du denken, wenn ich einfach nachts auf den Bauch
1: kacke? Ja, also ich das
0: das so geht dann nächste weiter.
1: Eskalationsstufe, ja. ja,
0: ja, aber also ich muss sagen, ich ich weiß auch noch nicht. Ich glaube, der Anfang macht es schwierig, weil man nicht so genau weiß was ist das hier eigentlich? Ist das lustig oder ist das ernsthaft so? Weil ich habe auch, ich denke halt, mit den anhand der Situationen, in die Ray halt immer wieder schlittert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, dachte ich halt auch immer so, oh Mann, ey, jeden Moment ist es doch vorbei mit dem Typ. Ja, Also, der kann doch nicht, das ist ja das Geile an dieser Figur, der kommt ja, egal wo er hingeht, oder egal in welche Situation er geworfen wird, oder egal mit wem er konfrontiert wird, er kommt ja immer so rüber von wegen, ich habe schon alles gesehen, und mir ist es vollkommen egal. Er grinst ja schon immer, wenn irgendwelche Leute versuchen, ihn irgendwie auszuspielen. So, ja? <lacht> ja, und also dieses, dieses Grinsen, was er da immer so aufsetzt. Ja. Und dann, der sieht immer für mich, also für mich sah der aus wie halt so eine Mischung aus Willem Dafoe und Steve Buscemi <lacht> mit Glatze. Ja? Ja. Ungefähr so kommt er daher. Und dann dieses immer dieses dieses teuflische Grinsen, das schon, das schon so, so von vornherein sagt so ja, ich weiß, du willst mich verarschen, aber ich habe einfach gar kein alles Interesse schon dran gehört und gar
2: keinen Bock genau. mehr. Genau, ja. ich habe alles schon gehört, ich habe alles schon gesehen. Komm zu deinem Punkt und dann kann ich loslegen. Da kann ich ja nicht zuhauen. <lacht> ja. Und ich finde auch, das wird sich jetzt wahrscheinlich für viele ein bisschen und für euch auch ein bisschen weird an. Aber ich finde sogar, wie er Gewalt ausübt, ist für mich irgendwie nahbar, sondern weil also weil er ist nicht dieser Gangster, also klar, er hat auch mal Waffen und so und hantiert auch mit Waffen rum. Aber oft, wenn irgendwie im Alltag was passiert, dann ist er einfach wie so ein Assi, so der, der hat dann keinen Karate-Move oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, dass er mit einer Knarre rumfuchtelt, sondern er haut einfach irgendwie, oder er tritt einfach einmal jemanden richtig mies in die Eier. So, und dann ist da ein anderer Typen, der hat dann direkt, also allein schon wie er aussieht, sondern so, okay, fuck, ich hau jetzt direkt ab. Und es ist dann so geil, dass dann auch irgendwie dann so eine Szene ist, wo er dann diesen Typen verfolgt, ist voll im Modus so, okay, ich mach dich zur Sau. Und trifft dann im Supermarkt äh, die, also seine Fre spätere Freundin dann. Und ist dann komplett so dieser Switch so, okay, jetzt dieses Mr. In-Between. So, oh, ja, wie ist denn dein Tag? Ja, <lacht> genau, kann ich dich anrufen. Ey, ich, also wirklich, ich, ich bin wirklich absolut drin. Ich habe die zwei Staffeln jetzt echt durchgebinged. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die dritte, weil die ist noch nicht auf äh, Disney+. Plus und
0: da ist auch dann vorbei, ne? Also ja. es gibt nur insgesamt drei Staffeln. Das ist schön. Aber das ist finde ich auch, es finde ich äh, ein schönes äh, schönes Ziel, weil die Folgen sind nicht so lang und dann weiß man so, worauf man sich freuen kann und ist gespannt, wie der Werdegang irgendwie ist. Ich habe jetzt schon mal so anhand der Vorschaubilder so ein paar Sachen gesehen, die halt auch irgendwie den Zustand von Ray so ein bisschen verändern, sage ich jetzt mal. Da bin ich gespannt, wie es dazu kommt. Denn was man ja auch sagen muss, die Serie ist nicht zimperlich und das, was du gesagt hast, ne, diese diese Gewalt, ich finde er setzt Gewalt nicht irgendwie aus, unbedingt aus Genuss ein, obwohl er halt sagt so von wegen, hey, er ist ein Arschloch, also hau ich ihm auf die Fresse. So, oder beziehungsweise ich habe kein Problem damit, einen Arschloch auf die Fresse zu hauen, beziehungsweise ist die, die Welt ist doch eigentlich besser dran, wenn ich einen Arschloch auf die, auf die Fresse haue. Aber ich finde auch das, was du gesagt hast, er ist so pragmatisch in seiner <lacht> Gewalt. Ja? Ich weiß nicht, ob du die Szene schon gesehen hast, da wird er eingeparkt von so zwei Typen in so einem Geländewagen. Da sitzt ja. er mit seiner Freundin im Auto, ja, also ich muss sagen, so, so, wo, ich will es nicht unterstützen. Das ich bin auch gern mal gemacht. Ne? Na, na, was heißt, ich will auch, aber. <lacht> ja, jeder, der ich, auf, ein Auto hat, kennt das ja so ein bisschen. Auf eine, auf eine perfide Art und Weise, die mir auch unangenehm ist. Ich will es ja gar nicht beschönigen, ja, aber konnte ich absolut nachvollziehen, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Wahrscheinlich ein bisschen schlechteres, als ich mir gerne vorstellen würde oder als ich gerne wahr hätte. Aber die Jungs mit dem. Riesen Geländewagen parken ihn und seine Freundin ein. Er kommt halt nicht raus. Und er hupt einmal. Das machst du. Das ist nicht aggressiv gewesen. Er hupt halt einmal und guckt nur nach hinten und sagt so: Hey, ich will gerne raus. Und was passiert? Die beiden Typen steigen direkt aus. Die beiden Typen steigen direkt aus. Er sagt, zieht den Schlüssel ab, sagt, alles klar, okay. Aber er hat seine Freundin dabei. Er hat seine Freundin dabei. Das macht es natürlich schwer, da kann er nicht einfach Nee, und, und, dann, und dann zieht er halt den Schlüssel ab und sagt, na, scheiße, jetzt geht's direkt los. Okay, dann geht's halt direkt los. Und was macht er? Er weiß, er ist allein. Gegen zwei. Also, was machst du als erstes? Du musst ja schon irgendeinen Move machen, um, <lacht> sage ich mal, deine Chancen, soweit es geht, zu erhöhen <lacht> und deine Gefahr, soweit es geht, zu minimieren. Also, tritt er dem einen halt direkt in die Eier. So und der andere kriegt dann direkt Panik und und bricht halt auf und haut dann äh, so steigt sofort wieder ins Auto. Aber die Aggression, sag ich mal im ersten Moment, die beiden Jungs steigen aus und bewegen sich auf dein Auto zu. Was machst du? Ja. Rückwärts fahren. Ich mein, Na dann fährst du aber halt in die Karre von den anderen rein und bist am Ende halt noch für einen Sachschaden verantwortlich, den du dann tragen
2: musst und die beiden Arschlöcher kriegen sogar noch doppelt aber, recht. Ich meine, das ist ja so der Un Unterschied. So, ich glaube, <lacht> deswegen habe ich keine Ahnung. Also ich, ich, ja, ich, ich würde jetzt mal ein bisschen provokant behaupten, dass wir alle auf jeden Fall schon mal so eine Situation hatten, wo man innerlich dachte so, Absolut. ich würde dir so gern jetzt einfach eine mal geben. Absolut. Diese Gewalt natürlich machen wir das ja. nicht. Ja, genau. Und
0: das ist der Unterschied. Wir machen es nicht. Ja. ja ich würde es mich nicht trauen. Ich würde wahrscheinlich mir die Hand brechen. <lacht> Und ich hätte drei Wochen Komplexe,
1: ja, also. Es Aber gibt, gibt so eine schöne Sequenz, äh, wo er mit jemandem redet, der jemanden verprügelt haben soll. Und er meint, zu ihr, wenn du dich geprügelt hättest, vorher haut er ihm in die Fresse, dann würde deine Hand so aussehen. Und es ist so ein geiler Move, weil er halt instant belegt, dass er damit recht hat, unter dem anderen, der ihn belogen hat, noch auf die Fresse gehauen. <lacht> das ist so genial. Und das
0: meine ich, das ist, die pra das ist dieser Pragmatismus, an diese der Gewalt die er ausübt. Ja. Also er hat seinen, seinen Punkt klar gemacht und gleichzeitig auch noch sich selbst, also insofern dann halt Befriedigung verschafft. So, ja? Aber nicht ohne halt Sinn und Zweck. Und ich finde, das, das zeichnet so die Gewalt hier aus. Die ist auch nicht übertrieben, die ist nicht überspitzt, nee. die ist nicht so, also bisher, was ich gesehen habe, immer relativ kurz und knackig so. Und das finde ich eigentlich dann in Kombination mit dem Humor, mit diesen stoischen und trockenen Sprüchen, finde ich das dann auch in, in der richtigen Mischung, in der richtigen Balance. Ich weiß, nicht, habt ihr Barry gesehen? Ja.
2: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, ich, das ist
2: ein guter vielleicht.
0: Ich glaube, ich glaub, Barry ist mitten, also wer Barry mochte, der sollte meiner Ansicht nach auch Mr. Inbetween eine Chance geben. <lacht> Wobei ich halt glaube, dass Barry sich mehr noch mit dem Töten auseinandersetzt und was es halt in ja, einem anstellt. Ja, würde ich auch sagen, viel mehr. Und wie, wie, wie er verarbeitet. Und dieser Ray hier, ich glaube, der hat das so, ich weiß nicht, was, was noch weiter passiert. Ne? Er muss ja dann halt irgendwann auch mal in eine, also er muss ja tatsächlich, weil er die beiden Jungs, die, die, die seiner Tochter das Eis äh, runtergeschmissen haben, weil er die verprügelt hat, ja. muss er ja in so
1: einer Art anti -Programm. und programm Wobei ist, die ganzen Frauenschlägern dann sitzen. Genau, genau. genau Und, und sich auch direkt mit denen anlegt. weil sie halt fucking Frauenschläger <lacht> ey, und, sitzen, und das ist ja. auch so
2: ein ganze so ja. wo er sagt so, ja Leute, ihr habt Frauen und Kinder geschlagen, ich habe einfach nur zwei Typen verdroschen, die es auch einfach verdient hatten. So. Ja. Und das ist halt, ey, das Und da auch, da, da, in, am Anfang der
0: zweiten Staffel, da, da clasht er noch mal mit diesem, mit diesem Psychologen zusammen, so von wegen, ja man, ist es ist allgemein anerkannt, dass man das nicht macht. Ja, wer sagt das? Ja, das sagt jeder. Ja, nenn mal einen. Ja. <lacht> und da kann er ihm keine Antwort drauf geben. So, ja. Und das, das mag ich an dieser Figur, dass sie halt wirklich so einfach gestrickt, aber nicht völlig dumm ist. So, ja. Also der hat halt, der lebt halt in einem schwierigen Umfeld. Absolut, ja. Genau. Und hat sich halt diesem Umfeld so knallhart angepasst. Ob das jetzt nun gut oder schlecht ist, glaube ich, das soll der Zuschauer entscheiden. Und ich weiß nicht, ob die Serie halt noch dahin geht, dieses ja, diesen, diesen Mensch oder diesen Typus Mensch zu dekonstruieren. Also, das kann ich jetzt halt noch nicht sagen. Aber ich denke mal schon, dass, dass der Mann, der das so lang gemacht hat, der, ähm, Herr Ryan, Herr Scott Ryan, dass der schon irgendwo auch die Brüche dieser Figur
1: irgendwie ergründen möchte und, und, und hervorheben möchte. Das würde sich anbieten. Also, es ist ja wirklich ein Setting. Wie du vorhin gemeint hast, der hat einmal oder zweimal eine falsche Entscheidung getroffen, ist dann in diese Zwischenwelt irgendwie gelangt und äh, hat sich vielleicht auch nie hinterfragt und ist dann nicht mehr rausgekommen und hat das einfach alles akzeptiert. Irgendwann kommt vielleicht der Moment, äh, wo sich entscheiden muss zwischen seinem Familienleben oder so, ne, und diesem ja. Leben. Oder er hat wirklich, irgendwann kommt vielleicht noch der Punkt, wo er wirklich keinen Bock mehr hat, wo irgendwas passiert, wo er sich denkt, nee, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle, aber jetzt äh, kümmere ich mich nur noch um mich, weil er ist ja eigentlich loyal, in dem Sinne, dass er halt Angestellter sozusagen ist, er macht seinen Job so. Aber mehr auch nicht. Und äh, finde ich auch eine schöne Einstellung. Also wenn man schon in diesem Metier arbeitet. Auf der anderen Seite ist natürlich dann die Frage: Kannst du so eine Figur davonkommen lassen? Ja, also, schwierig. Das ja. ist halt so
0: das Ding. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es Dexter gemacht hat. Also, Dexter hat es halt irgendwie sechs, sechs acht Staffeln, neun Staffeln lang irgendwie gemacht, dass es die Figur hat immer wieder davonkommen lassen. Äh, bei den Sopranos wissen wir es nicht. Ja, da, da kann man sich auch so sein eigenes Bild machen. Aber sagen wir so, Tony Soprano hat schon eine Menge Quittung bezahlt. Walter White, wir wissen auch, dass er seine Quittung bezahlt hat. So und ähm, das ist halt immer die Frage bei solchen Serien, die sich mit solchen ambivalenten oder halt widersprüchlichen Figuren Beschäftigt, kannst du die davonkommen lassen? Ist es wirklich gut, die davon zu kommen, davon kommen, zu lassen? Und was sagst du
2: damit aus, wenn du sie Scha davon kommst? Schaut echt mal weiter. Also der ja. Krieg, Quittung und ich bin auch echt okay. richtig, richtig gespannt auf die dritte Staffel. Ich bin, also ich, wenn ich aber eine Sache so ein bisschen kritisieren müsste an der Serie, ist das, dass bei mir, ich finde, größtenteils schafft die Serie es super gut, dieses Mr. In-Between einzufangen, dieses, okay, Gangsterleben, äh, hier äh, Freundin und hier sein Kind. Aber gerade so in der zweiten Staffel hätte ich mir mehr gewünscht mit seiner Freundin. Ja. Äh, also da kam mir das irgendwann so ein bisschen zu kurz und irgendwann so ein bisschen zu schnell. Ähm, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht und gerade auch, wie sich das so alles entwickelt. Aber ich, also ich, bin, ich bin wirklich richtig drin. So, und ich ich habe richtig Bock drauf. Gerade auch, weil mich so Serien catchen, wo ich das Gefühl habe, da sitzt jemand, der hat eine Vision von vorne bis hinten. So. Der ist, der ist rangegangen, und hat direkt gesagt, Leute, drei Staffeln mehr würde es nicht. Wie halt so ein Vince Gilligan mit Breaking Bad oder Sam Esmail mit äh, Mr. Mr. Robot. ist auch super für eine Story
1: Arc. Kannst du ja. wunderbar drei, vier Staffeln erzählen. Und ich meine, man merkt es ja vor allem an der
0: ersten Staffel, die hatten wahrscheinlich auch nicht das allerhöchste Budget. So, mhm. ja. Die hatten,
1: meisten Leute, die aus Maul kriegen, wussten gar nicht, dass gedreht wird. <lacht> er ja, genau. Hatten das Pech, seinen Weg zu kreuzen. <lacht> er war halt in Character und ja. <lacht> ich, sehe,
0: ich
2: sehe jetzt dieses süße Pflaster hier.
0: Ja, Das hat er auch in dem anderen Bild <lacht> auf dem Finger, auf <lacht> der, der Waffe. Aber also ich, ich finde, man merkt halt schon, dass die hatten nicht das höchste Budget. Es wirkt alles sehr klein gehalten, sehr wenige Figuren eigentlich auch. Diese Figuren, muss man sagen, finde ich dann aber auch alle relativ. Ja, effektiv ausgearbeitet. Also du erfährst eigentlich für die, um die über die meisten Personen über die was über die du was erfahren sollst, erfährst du auch das Nötigste. Zum Beispiel seinen besten Kumpel, der auf äh, die Anpinkel-Porno steht äh, und halt ständig mit irgendeiner anderen Kacke um die Ecke kommt so und über den den Boss Freddy mhm. erfährst du halt auch. Das ist so geil ja, der, der, ständig hörst du eigentlich nur, wo bleibt mein Geld, wo bleibt mein Geld, wo bleibt mein Geld, und dann siehst du Freddy, der sagt, ja, ich, ich kriegst du, kriegst du nächste Woche, was weiß ich, und macht er mir gerade irgendeine Scheiße,
1: die halt irgendwie, andeutet, dass er halt jede Menge Geld hat und ihm eigentlich jederzeit ja, ja. das Geld geben könnte, ja. und was ich echt nicht verstehe, weil wenn du siehst, was die, wie die alle ihr Geld eintreiben, würde ich das einfach bezahlen. Ich würde so Leute nicht hinhalten. Aber irgendwas ja. muss sein. Also ich, ich hoffe, das wird auch noch
0: mal ein bisschen vertieft oder ergründet so, aber ich finde halt, man, man merkt halt erst so nach und nach, wie die einzelnen Verhältnisse untereinander ja. befüttert sind so und, und was da halt im Hintergrund schon erzählt worden oder passiert ist, um halt eben dieses, ja, Vertrauen und Verhältnis irgendwie zu, zu haben. Und ich hoffe, da wird noch nach und nach immer so ein bisschen mehr enthüllt, weil das finde ich eigentlich ganz charmant. Aber, worauf ich hinaus wollte, das ist das auch, was, was du gesagt hast. Diese Folgen, die gehen 25 Minuten und bestehen fast in der Regel immer aus einer Situation. so gesehen. Also, es gibt immer so eine Situation, die wird dann halt ausgewalzt und ausgebreitet. Vielleicht auch mal über zwei Folgen. In der fünften und sechsten Folge der ersten Staffel, da ist so eine Art Überschneidung, ja, naja. ja, da siehst du halt, wie ein Auto geparkt wird <lacht> und du siehst halt, wie ein Auto geklaut wird und stellst halt fest, ah, okay, das ist das Auto, in dem sich Ray im Kofferraum befindet, so, ja. Und, okay, okay. Und, und das finde ich halt, also ich muss sagen, ich finde das erzählerisch, also wie es geschrieben ist, für diese 25 minuten Episoden, finde ich das echt stark, ja. weil du hast keinen Hänger. Das Pacing ist eigentlich echt pro Folge immer recht hoch, es sei denn, sie wollen es halt irgendwie mal runterkochen, weil es halt irgendwie eine ja, weil es ein emotionaler Austausch zwischen Vater und Tochter oder zwischen Freund und Freundin ist oder sowas Aber ansonsten passiert ja alles immer relativ kompakt und aufeinanderfolgend. Mhm. Und da muss ich sagen auch, das ist sowohl von den Dialogen her immer on point geschrieben, aber halt auch von der Geschichtserzählung wirklich immer on point auf diese 25 Minuten übertragen. Also das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja.
0: Eine Sache, die ich auf jeden
2: Fall noch erwähnen will, ist äh, sein Bruder alles, was mit seinem Bruder passiert und gerade dann in der zweiten Staffel gab es echt eine Szene, da habe ich echt trotzdem Wasser geholt. Ja, also, ja. das kann ich mir vorstellen. Auch wie sie äh, das schaffen, so auch, dass, es, dass alles so unproblematisch ist, dass seine Tochter auch gar kein Problem damit hat, dass die einfach so super einfach spielen können. Und ich weiß nicht, welche Krankheit er spielt äh, und ich weiß nicht, ob es überhaupt gespielt ist oder ob es vielleicht sogar eine Person ist, die wirklich diese Krankheit ich hab's, hat. Ich habe irgendwo, ich hatte mir was, irgendwas notiert, dass. Ey, aber, aber ja das, also, das den, ich fand das richtig richtig stark also
0: wenn das wirklich alles nur gespielt ist von dem Bruder das wär halt so. dann wäre es wirklich beeindruckend ja. Ja, weil dem habe ich das auch abgenommen aber der muss ja der muss irgend so eine Lähmungserscheinung ja. irgendwie haben oder so
1: nein ja. ja, also ich, ich glaube der hatte einen Schlaganfall und dann also ist nur eine Theorie und danach dauert's ja immer eine Weile wenn du Glück hast dass du all deine Mobilität wieder bekommst Das hat auf mich so ein bisschen diesen Eindruck gemacht mhm. ähm, aber ja, auf jeden Fall ist da irgendwas passiert.
0: Aber man muss vielleicht dazu sagen, man sollte schon der Serie eben aufgrund der Kürze auch wirklich mehr als, also die Chance mehr als eine Folge zu geben, also die Chance lassen, ja. mehr als, als in einer Folge zu wirken. Ich glaube, wenn man die erste Folge guckt, dann könnte Ray wirklich sehr unsympathisch sein und man sich fragen, <lacht> ja, warum soll ich den jetzt eigentlich weiter verfolgen? so? Ja? Also ich glaube, wenn man nur die erste Folge guckt, dann wird es schwierig. Man müsste vielleicht so die
1: ersten drei gucken. Ja. Und dann kann man immer noch entscheiden, ja. ob das was für einen ist oder nicht. Kann ich bestätigen. Ich habe auch die ersten drei geguckt. Und am Anfang war es schwierig, aber dann kommt man auch schon rein ähm, und und findet es auch faszinierend. Natürlich, Kriminalität und so, diese Ecken, ist immer faszinierend. Ja, und ist halt auch so, so angenehm
0: low-key, Genau, äh, weil es eben authentisch Welt, wirkt.
1: Ne? Ne? Wer auch immer, wir wissen zum Glück nicht, wie es in echt ist, aber es wirkt, als ja, könnte das so sein. So ein bisschen, was auch Sopranos ausgemacht hat. Das ist halt nicht irgendwie der große. Äh, <lacht> <lacht> Tischler, sondern es ist der fucking Tony Soprano mit, äh, mit der Plauze irgendwie im Auto, sieht jemanden, steigt aus, haut ihm auf die Fresse, mhm. ähm, weil er ihm noch Geld schuldet. Oder? Ich weiß nicht mehr, was ja, die Szene ja. da war in Soprano. Aber das irgendwie alles, das wirkt glaubwürdig. Auch wenn, wenn du denkst, ja, wo ist die Polizei? So, aber das denkt man sich hier auch und das ist wahrscheinlich in echt auch so. Aber wie viele Leute fahren irgendwie durch die Gegend und begegnen am
0: Tag nicht einem einzigen Polizeiauto? Und dann auch ja. noch in so einer eher ländlichen, sage ich mal, Stadt, wie es ja. hier in Australien irgendwie der Fall ist. Ich weiß nicht, welche Stadt das sein soll, ich habe es nicht mitbekommen, aber das wirkt ja alles sehr provinziell sogar. Ja. Ne? Also auch
1: nicht, die Landkops, die man da sieht, sieht halt auch schon so aus wie so, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache. So. Also <lacht>
0: vielleicht ist das ganz gut für die, da ihren ja. Kopf auszuüben, ja. ja. Also sie, sie, sie kriegen halt so nicht so viel Hindernisse oder Schwierigkeiten äh, bei ihrer... Ausüben. Also aufs Land ziehen, wenn man kriminell ist. Hinterland, Das, jetzt das Hinterland ja. ist ja gerne mal kriminell, egal ob Amerika oder Australien, also dementsprechend, äh, ja, wer da Karriere als Gangster machen will, ist vielleicht eine
2: Option. Ja, Aber Ich muss echt sagen, ich bin unserem Community-Mitglied sehr dankbar, weil ich das sonst niemals geschaut hätte. Und äh, Das würde ich auch nochmal hinzufügen. Mhm. Äh, liebe Guden oder liebe
0: Guden. vielen Dank, Wirklich. Also, ich wäre nicht drauf gekommen beziehungsweise ich hätte nicht aufgrund seiner Motivation und seiner Hartnäckigkeit oder ihrer Hartnäckigkeit, <lacht> hätte ich mir das nicht angeguckt, ja. beziehungsweise wäre ich da einfach gar nicht drauf gestoßen und hätte gar nicht danach gesucht. Und ich bin jetzt froh, A, zum einen zu wissen, dass FX wirklich ein guter Garant ist, also, also, das ein gutes Studio ist für gute Serien. Also, das haben wir jetzt schon mehrfach irgendwie mitbekommen. Und ich finde, ja, cool, dass so eine Serie, auch wenn sie ein bisschen versteckt ist, jetzt doch schon mindestens in zwei Staffeln weil Disney Plus erhältlich ist. So. Ja. Also man hat jetzt nicht die größten Hürden, sich das hier in Deutschland anzuschauen. Und wir waren wohl auch vier Jahre später dran all mit der Ausstrahlung. Also das ist schon ja. relativ alt, ja. die erste Staffel. Und, 2018, kam halt wirklich, ich, ja. Ja, und kam halt wirklich spät zu uns. Und deswegen umso ja, nötiger ist es, dass man das, glaube ich, jetzt noch einmal nach vorne holt und sagt, Freunde, hier habt ihr eine kleine Perle. So, die kann man schon mal genießen. Ja. Geil. So, vielen Dank, guten Wer ja, dann Hast du noch irgendwas, was du mit auf den Weg geben willst? Gibt es irgendwas, was du gerade noch äh, genießt? So irgendwie eine
2: Serie? Die äh, du schön äh, hast? Boah, was Kleines nicht, eher was ganz, ganz Großes. Also hier äh, Euphoria Staffel 2, wo ich auch eigentlich dringend dringend Redebedarf hab. Gut. Ähm, das soll ich, ich mal jetzt
1: nicht in drei Minuten. Nee, Aber das würde also, ich auch noch gerne gucken und dann können wir uns beim nächsten Mal treffen.
0: Ja, ja. also Euphoria bin ich auch auf jeden Fall. Ich muss da noch einiges nachholen. Vor allem ich muss die
2: Erste auch noch mal gucken. Ich hab schon wieder alles vergessen. Ich hab in hey. der Ersten auch viel vergessen. Ich sag nur, man merkt halt, dass wirklich... Drehbuch, Regie, alles geht Hand in Hand mit Sam Levinson, der einfach gesagt hat, ich mache das alles selbst. Und boah, es ist es ist Art Direction pur. Also.
0: Ja, gut, das das steht ja schon nach der ersten Staffel naja. fest, aber das hat er ja auch schon mit Assassination Nation be bewiesen, so und dass der stilvoll inszenieren kann, mhm. das spreche ich dem auch nicht ab. Ich finde auch, dass der ins Mark treffend. Inszenieren kann. Also da sind wirklich bei der ersten Staffel die also da kann ich mir erinnern, da waren Szenen dabei, musste ich wirklich schwer schlucken, wo ich gedacht habe, boah, Alter, bitte lass es nicht meine Kinder irgendwie erleben. So, ja. Und ähm, ja, keine Frage. Also ich, 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 ich muss drüber reden. Ich brauche Zeit. <lacht> ja. Ich brauche Zeit. Ey, wirklich. Es, ist so, es ist immer so
1: viel in ja, so ja. Ja. Und du, du musst, du musst vielleicht mit Kino Plus aufhören, einfach. Dann hast du mehr Zeit, Nein. Nein. <lacht> Nein. Ja, man kann es ja mal versuchen. <lacht> man kann es kann's ja mal versuchen. Hast du noch irgendwas Akutes auf dem Schirm, was du gerade noch verpasst? Nö, für die nächste Folge dann. Aber ich habe aktuell jetzt auch nichts, äh, was ich noch geguckt habe. Ja, es gibt, ja, nee. Aber diese, ja, ich habe vergessen, wer ist die Abtrennung? Wer ist nochmal der mit Adam? Severance. Severance gibt es ja auch eine neue Folge, die habe ich geguckt. Stimmt. Und ich äh, bin da wirklich weiterhin großer Fan von. Kann ich nur allen, die die letzte Folge von uns dazu nicht gesehen haben, nochmal empfehlen. Genau, also, Ding. falls du das falls du noch nicht gesehen, gesehen hast, es. ja, noch nicht also, gesehen? Also, noch nicht, also, ich bin, ja, bin, richtig, bin gespannt. Gerade so die fünfte Folge ist richtig derbe nochmal, wo man echt so, ja, ich will wissen, was jetzt passiert. Und es ist echt toll. Also, ich, ich bin super gespannt, wo es hingeht. Okay, ist ja. immer noch nichts ähm, und das mag ich. Ja, gut, ja, ich weil ich, ich wollte eigentlich, ich hatte, ich hatte schon echt genossen, dass ich drei Folgen
0: oder, ja doch, drei Folgen auf einmal gucken konnte. Die vierte war dann zu dem Zeitpunkt um nicht ja. raus, ja, und jetzt Versuche ich noch mal einen kleinen Moment zu warten, ja, dass ich wieder so ein bisschen am Stück gucken kann. Das fand ich irgendwie cooler, weil äh, bei der Serie ist es halt so fies. Die, die sagen dir halt wirklich nichts. Die ganze Zeit sagen sie dir nichts und trotzdem denkst du halt, oh, ich will es mal wissen mhm. oder ich will dranbleiben und ah, da passiert aber was Geiles oder da passiert <lacht> was Interessantes und ah, okay, vielleicht könnte es so und so sein. Also sie schaffen es bislang. Echt nicht gut bei Laune zu halten, ohne dass sie dir wirklich was erzählen. Und mit wenigen
1: Mitteln, genau. Ohne, ja. dass sie wirklich groß aus der Geheimniskiste irgendwas rausholen müssen. Sie schaffen es einfach immer wieder neu rum zu laufen. Wo,
0: wo läuft das? Auf Apple.
1: Okay. Ja. Apple.
0: Ja. Gut, so, das war es an dieser Stelle für diese Folge. Aber wir drei bleiben hier noch sitzen, denn wir wollen noch über Peacemaker reden. Aber das erfahrt ihr dann nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und gut drauf und viel Spaß. Mit dem weiteren Programm, bzw. allem, was wir hier so anbieten. Tschüss.
2: Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch.